0: Und jetzt wollen wir mit der Predigt starten. Heute ist das Thema Stärke finden in unsicheren Zeiten. Stärke finden in Zeiten, die manchmal herausfordernd sind. Das, was mich an, am Glaube an Jesus am meisten begeistert, er ist nicht nur schön, wie wir es gerade festgestellt haben, er ist auch wahr. Es ist nicht nur schön, es ist wahr. Wenn es eine schöne Geschichte wäre, ein schöner Gedanke wäre, dann werden unsicheren Zeiten kein Fundament da. Wenn es aber Wahrheit ist, dann gibt ihr ein Fundament, was durch die größte Schwierigkeit hindurchträgt, wo kommen kann, was will. Bei ihm stehen wir fest. Wir sprechen von unsicheren Zeiten, und ich glaube, jeder von uns hat irgendwas ein Bild vor Augen, was in deiner Situation, was in dieser Welt gerade echt Unsicherheit auslösen kann. Ich habe eine Studie gelesen, nach der sich über 69 Prozent aller Deutschen ähm, sich davor fürchten, dass wir in den, in den Krieg als NATO mit reingezogen werden könnten. Wo Menschen echt Angst haben und nicht schlafen können, nachts wach liegen und sagen, was soll da passieren? Wo vielleicht andere stundenlang alle fünf Minuten aufs, äh, auf ihr Handy gucken, die Tagesschau oder andere Apps aktualisieren und gucken, was ist denn passiert? Was ist der aktuelle Stand? Und dann kommt man auf der zwei Jahre Corona-Zeit raus und denkt sich, boah, das war echt herausfordernd und schlittert direkt in eine nächste Krise rein. Und wenn man so drauf guckt, dann wird der Satz echt ein bisschen real, dass Krisen die neue Normalität sind. Dass Krisen nicht mal eine Ausnahme sind, da ist mal eine Krise da, sondern dass Krisen eine Normalität sind, die auch morgen und übermorgen noch da sein wird. Und wenn die Krise weg ist, lohnt sich nicht darauf, aufs Ende zu warten, sondern dann steht schon die nächste Krise wieder in der Wartereihe. Sei es eine Inflation, sei es eine Finanzkrise, sei es eine Umweltkatastrophe, eine Krise in dem Bereich. Es gibt so viele verschiedene Krisen, die wir jetzt aufzählen könnten. Wir leben in einer unsicheren Welt. Wir leben in einer Welt, wo, wo es so einfach ist, verunsichert, ängstlich sich zurückzuziehen. Aber was ist da die Perspektive für Christen? Was ist da die Perspektive, die Gott für dich und für mich hat? Die Perspektive, die wir in der Bibel finden, ist, Gott sagt, du sollst Stärke bekommen in schwierigen Zeiten. Du sollst stark sein und du sollst stark sein und Stärke zum Ausdruck bringen. Du sollst in deinem Umfeld Spuren hinterlassen, weil ich dich dazu befähige. Gottes Perspektive ist, dass wir stark sind in ihm. Gottes Perspektive ist, dass Christen Menschen sind, die Hoffnung verbreiten. Hoffnung haben für ihr eigenes Leben, mein Gott ist mit mir. Hoffnung haben für ihre Stadt, mein Gott liebt meine Stadt, mein Gott liebt diese Menschen hier. Mein Gott hat gute Pläne dafür. Hoffnung haben für diese Welt, selbst in einer Krise. Das ist die Perspektive, wo Gott dich und mich herausfordern möchte, diese Perspektive einzunehmen. Und wir werden uns gleich einen Schlüssel angucken, wie das in deinem und in meinem Leben funktionieren kann. Vielleicht ist noch wichtig zu betonen, es geht nicht um Stärke oder Mut im Sinne von einer Mutprobe. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal auf einem Jugendcamp wart, wo sowas gemacht wurde. Ich war einmal auf so einem Jugendcamp und da gab es ein großes Feuer in der Mitte, so bestimmt eineinhalb Meter Abstand und das Feuer war ziemlich hoch. Und jemand kam auf die Idee, ähm, sich gegenseitig herauszufordern, wer sich traut, darüber zu springen. Und wenn man da drüber springt, muss man auch ein bisschen durchs Feuer springen und man denkt sich, das ist doch verrückt. Dennoch macht man es, weil man will da mutig sein. Das ist nicht die Art von Mut, von der die Bibel spricht. Das ist nicht die Art von Mut, die eigentlich dumm ist. <lacht> Zwischen Mut und Dummheit ist manchmal ja so ein kleiner Grad. Sondern Gott spricht von einem Mut, von einer Stärke, die uns hilft. Aufzustehen und zu inneren Überzeugungen zu Werten zu stehen. Gott spricht von einem Mut, der uns, von einer Stärke, die uns hilft, die Komfortzone zu verlassen und mutig für eine Sache aufzustehen. Die uns hilft, selbst in schwierigen Situationen nicht ängstlich oder zurückgezogen zu sein, sondern mutig nach vorne zu gehen, weil wir wissen, dass wir, warum wir stark sind, weil wir wissen, warum wir das machen können. Die Bibel spricht von, einem, von einer Stärke, die Gott in uns geben möchte, die Substanz hat. Ich weiß nicht, ob dich das herausfordert, wenn ich sage, das ist Gottes Perspektive für dich, dass wir starke, mutige, hoffnungsvolle Menschen sind. Vielleicht guckst du jetzt drauf bei dir und merkst, ich bin doch schon so lange Christ, eigentlich müsste ich doch, eigentlich müsste ich doch Stärke entwickelt haben. Aber da waren die letzten zwei Jahre die Krise und ich gucke auf mein Leben und ich merke, boah, da habe ich echt... Da habe ich Angst bekommen, da habe ich auf falsche Stimmen gehört, da habe ich mich manipulieren lassen, da war ich nicht stark. Aber eigentlich müsste ich doch schon viel weiter sein. Da habe ich nicht den Mut gehabt, zu mir selbst zu stehen. Jemand aus der Bibel kennt diese Fragen ganz genau. Und die wollen wir uns heute angucken. Josua ist sein Name, der vor ähnlichen Fragen stand. Eigentlich müsste ich doch jetzt schon das verstanden haben. Und wie begegnet Gott dem? Wir gucken uns gleich in die, den Bibelvers an, in, im ersten Kapitel vom Josua-Buch. Aber als kleiner Background noch außen rum, um es richtig zu verstehen, Josua war jemand, der jahrzehntelang mit Mose unterwegs war und dort Wunder erlebt hat ohne Ende, oder? Er hat erlebt, wie sich das Meer teilt. Er hat erlebt, wie sie durch die Wüste ziehen und von Gott mit Fleisch und, ähm, und Mann versorgt werden. Er hat erlebt, wie Gott in der Wüste Wasser schenkt. Er hat erlebt, wie unglaublich starke Sachen passieren. Er hat erlebt, wie das Volk gute Entscheidungen trifft, wie das Volk schlechte Entscheidungen trifft. Er hat Erfahrungen gemacht. Er war ein richtig trainierter Leiter, würden wir sagen. Und dann kommt der Moment, wo Moses stirbt. Und Josua in, in die erste Reihe treten soll, wo an die Fußstapfen von Mose treten soll und das Volk ins verheißene Land führen soll. Und wisst ihr, was da passiert? Josua bekommt Angst. Josua hat die Hosen voll. Er hat richtig Panik und das ganze Josua-Buch, die ersten Kapitel sind voll davon, dass Gott sagt, hey, hab mal keine Angst. Hey, vertraue mir mal. Das ganze Josua-Buch ist voll, weil Josua mit Angst zu kämpfen hatte weil er eben nicht so stark war. Und jetzt könnte man es auch so sagen, vielleicht wie du bei dir auch denkst, jetzt müsste ich doch eigentlich, nach 40 Jahren Erfahrung als Leiter, jetzt muss ich doch eigentlich das gecheckt haben. Da darf mich doch Corona nicht, nicht aus der Bahn werfen. Da darf mich doch Angst vor einer Impfung oder Angst vor einer Krankheit nicht aus der Bahn werfen. Dann bin ich doch festgegründet. Dann bin ich doch stark. Aber Josua hat die Erfahrung gemacht, er war nicht stark in dem Moment. Und wie reagiert hier Gott? Total cool. Gott wird zum Ermutiger für den Entmutigten. Gott begegnet Josua nicht mit Vorwürfen. Gott begegnet Josua, wie wir gleich lesen werden, mit einer Einladung. Josua, komm, ich will dich ermutigen. Josua, ich habe gute Pläne für dich. Gute Gedanken für dich. Lass uns das gemeinsam mal angucken. Josua Kapitel 1, die Verse 8 bis 9. Da lesen wir, Josua, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Gott begegnet Josua, der entmutigt ist, der Angst hat, der unsicher ist, der in Zeiten der Unsicherheit lebt und Gott begegnet ihm mit einer Ermutigung und sagt, hey, guck mal, ich schlage dir einen Deal vor. Wir finden hier zwei Aspekte in der Bibelstelle. Ich schlage dir einen Deal vor. Ich schlage dir ein Angebot vor und in dem Angebot gibt es einen Teil, den du machst und es gibt einen Teil, den ich für dich mache. Es ist wie ein Zwei-Komponenten-Kleber. Es gibt zwei Sachen, die zusammenkommen und dann wird das Ding richtig festhalten. Und dann kann kommen, was will, das, das hält. Wie ein Zwei-Komponenten-Kleber. Ein Teil, den du machst, Josua, und ein Teil, den ich machen werde. Ein Deal, den Gott Josua vorschlägt, wo wir etwas drin finden können, was ganz genauso, 100% für dich und für mich gilt, ein Deal, den Gott heute Morgen, glaube ich, dir und mir vorschlagen möchte. Gott verspricht in dem Deal, wenn wir das gemeinsam machen, Jose, dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du nicht scheitern, dann wird nicht die Angst gewinnen, dann wirst du stark sein. Ein Versprechen, was Gott gibt. Und dann gibt es die eine Sache, die Josua machen soll, und die finden wir hier zusammengefasst: achte auf deine Gedanken, Josua. Achte auf deine Gedanken. Das Buch des Gesetzes soll andauernd vor den Augen sein. Präge damit, füll damit deine Gedanken. Ein Teil, den Josua macht, und ein Teil, den Gott macht. Und der Teil von Gott ist so einfach: ich bin da. <lacht> ich bin da. Aber zuerst wollen wir mal auf den Teil von Josua gucken. Die Aufgabe, die Josua bekommt, die Frage, die auch da drin steckt: Josua, sag mal, womit füllst du deine Gedanken? Was prägt dich? Dieses Gesetzbuch soll nicht von deinen Lippen weichen. Josua hatte Gebote, hatte Gesetze, hatte die Bücher von Mose vielleicht. Er hatte ähm, Gesetze, die er von Gott hatte, und bekommt er die Aufforderung: Mein Wort, was ich zu dir gesprochen habe, Halt es fest. Wir haben heute den Vorteil, damals war es noch nicht so gut geordnet, auch noch nicht so umfangreich, wir haben Gottes Wort. Wir haben Gottes Zusprüche, Gottes Wort. Und die Aufgabe, die Joshua bekommt, ist, lebe darin, füll dich damit. Tag und Nacht, denk über meine Worte nach, die ich zu dir gesagt habe. Josua, füll dein Leben mit diesem Inhalt. Dieser Inhalt meines Wortes, soll deine Gedanken, soll dein Leben, soll dein Handeln, soll dich prägen. Und es kann manchmal sein, dass negative Gedanken wie dunkle Wolken aufziehen. Dass man die Tagesschau guckt und merkt, boah nein, es gibt so viele negative Gedanken. Es gibt Ängste, die hochkommen. Es gibt Sorgen, die hochkommen. Es gibt vielleicht Lebensträume, die man in Gefahr sieht und man innerlich sich unter Druck fühlt. Und dann ist die Einladung von Jesus Füll deine Gedanken mit meinem Wort. Mein Wort ist wie ein frisches Wasser, was Freiheit bringt. Was alles durchspült. Was die negativen Gedanken wegspült. Wie ein Wind, der die dunklen Wolken wegzieht. Dass neue Klarheit in dein Leben kommt. Dass meine Wahrheit in dein Leben kommt. Mein Wort ist das, was dich bringen soll. Der richtige Input führt zum richtigen Output. Josua, achte auf den richtigen Input, dass dein Herz damit gefüllt wird. Nur dann kannst du richtig den richtigen Output nehmen. Achte auf deine Gedanken. Es wirkt wie eine Kleinigkeit, aber es ist das alles Entscheidende in deinem und in meinem Leben, ebenso wie im Leben von Josua. In einer, ein Kommentar, kann man so nennen, vom Alten Testament, wo Sprüche erklärt werden und die weiße Literatur erklärt wird, das heißt Talmud, ähm, gibt es einen kurzen Gedanken, wie wichtig Gedanken sind. Und das finde ich total cool. Es ist nicht die Bibel, aber es ist eine Erklärung zur Bibel. Es ist echt eine Weise, die da drin steckt. Und da heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheit. Achte auf deine Gewohnheit, denn sie wird dein Charakter. Achte auf dein Charakter, denn das wird dein Schicksal. Denn das wird dein Leben bestimmen. Und das ist so genial. Es fängt mit Gedanken an. Es ist wie ein Dominostein, wie Dominostein, wo einer nach dem nächsten umfällt. Und der erste Dominostein ist Gedanke. Wenn der nicht umfällt, fallen auch die anderen nicht um. Große Ziele können nicht erreicht werden, wenn der kleine Schritt nicht gegangen wird. Und das sind die Gedanken so der Hauptpunkt. Und Joshua bekommt den, den Auftrag, das Versprechen auch, Du wirst Erfolg haben und Angst wird nicht siegen und meine Pläne mit deinem Leben werden in Erfüllung kommen. Es, wird diese, es gibt diese zwei Komponenten. Mein Deal und deine Sache. Und deine Aufgabe ist, achte darauf. Und das, was so stark ist, wenn man hier genau nachguckt in den Bibeltexten, die wir uns angelesen haben, dann lesen wir von Nachsinn über sein Wort. Und wenn man das im Hebräischen anguckt, wie es geschrieben wurde, ist das total stark, weil dort stehen Wörter, von murmeln. Murmel darüber, was ich dir gesagt habe. Da wird angespielt auf eine Art zu lernen, wie es früher gemacht wurde und wie es auch im Jüdischen gemacht wurde. Eine Art zu lernen, wo ich so lange Sachen vor mir her sage, bis ich so tief verinnerlicht habe. Wo ich so lange Sachen vor mir her murmel und sage, dass es wirklich ganz tief sitzt. Es soll nicht nur eine Information sein, die ich bekomme und abspeichere und sage, ja, okay, ist cool. Es wird, dadurch, dass ich es immer wieder wiederhole für mich, wird so tief hineingebrannt, geprägt in mich, dass kommen kann, was will. Das sitzt tief. Das sitzt richtig tief. Und dieses Wort wird hier gebraucht dafür. Murmel das vor dich hin, so halblaut wie so eine Art von Gebet. Murmel das immer wieder vor dich hin. Lass das richtig tief sacken bei dir. Es geht nicht darum, es einmal gehört zu haben. Vielleicht kennst du das, jeder von uns, der schon öfters in Predigten war, schon mehrere Jahre vielleicht Gottesdienste besucht, du kennst das von einem Phänomen ganz sicher, dass du im Gottesdienst sitzt und dir plötzlich denkst, cool, den Gedanken kenne ich. Ja, habe ich schon mal gehört. Und man ist in Gefahr, so ein bisschen halb abzuschalten, weil die Info kenne ich doch schon. Was wir aber hier finden ist, es geht Gott nicht um eine Info, es geht Gott um eine Transformation. Es geht Gott darum, dass er uns einlädt, gib meinem Wort Raum. Ehre mein Wort, indem du ihm einen besonderen Platz in deinem Leben gibst. Indem du ihm Zeit gibst und Raum gibst, dass es zur Entfaltung kommen kann. Gib meinem, mein, meinem Wort Raum in deinem Leben. Füll dich mit meinem Wort, weil wenn du dich mit meinem Wort auffüllst, füllst du dich mit mir auf. Wenn du dich mit mir auffüllst, kommen Gedanken des Himmels in dein Leben. Komm Möglichkeiten des Himmels, die dein Leben durchfluten, wenn mein Wort in deinem Leben wohnt. Es ist wie ein Saatgut, was zu wachsen anfängt. Im Psalm 1, Vers 1 lesen wir eigentlich genau das Gleiche nochmal. Da heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Über sein Gesetz, über Gottes Wort nachdenkt, Tag und Nacht. Es ist ganz tief, sacken lässt in seinem Leben wir neigen ganz oft dazu das Potenzial von Gottes Wort zu unterschätzen ganz oft neigen wir dazu zu denken, was ist das schon das sind doch nur Worte es ist wie ein Saatgut, wie so Weizenkörner wo man drauf gucken kann und es absolut unterschätzt weil man nicht weiß, was daraus Gutes entstehen kann wenn aber das Saatkorn in fruchtigen Boden kommt, in guten Boden kommt, entwickelt sich da was draus. Und es entwickelt sich Leben, es entwickelt sich eine Stärke, die niemals, jemand vermutet hätte, es entwickelt sich eine Stärke in mir, die ich niemals selbst hätte produzieren können. Und die Frage ist dann, kann es manchmal sein, dass Gott uns Zusprüche gibt, dass Gottes Wort uns in unsere Situation ganz oft hineinsprechen würde, wir es manchmal sogar kennen als Info. In der aktuellen Situation, sorge dich nicht. Matthäus 6, was bringt dir schon eine Sorge? Du kannst mit den Sorgen nicht irgendwas verändern. Nimm vielmehr das Versprechen an, ein Gott sorgt für dich. Kann es manchmal sein, dass wir Gottes Zusagen kennen für unser Leben, sie als Info abgespeichert haben, und in der Predigt auch abnicken. <lacht> Aber es ist eigentlich so weit entfernt von unserem Lebensalltag. Es ist eigentlich so weit entfernt von unserer Realität. Gottes Einladung ist, lass mein Wort ganz tief sacken in deinem Leben. Sei mit meinem Wort gefüllt. Welcher Stimme gibst du Raum in deinem Leben? Welcher Stimme gibst du so viel Raum, dass es dich wirklich prägen darf? Wenn ich mir nicht bewusst dafür entscheide, werden es Sachen sein, die halt unbewusst passieren. Dann werden es die Sachen sein, wo ich halt Gewohnheiten habe, mir Sachen anzugucken oder Sachen durchzulesen, was auch immer. Dann werde ich unbewusst in eine Richtung geprägt, die absolut entscheidend ist, die mich so runterziehen kann. Jesus lädt uns ein, lass dich von meinem Wort prägen. Wie passiert das? Es passiert durch Zeit, dass ich, wofür ich mich Zeit nehme, ich davon geprägt werde. In der aktuellen Situation ist es, glaube ich, voll die Gefahr, dass man in etwas hineinrutscht, wo man alle paar Minuten die Nachrichten checkt und sich andauernd damit füllt. Wo man denen so viel Raum gibt und man wird innerlich nervös. Und wer andauernd sich mit negativen Nachrichten füllt, der wird kein hoffnungsvoller, wird kein starker, wird kein mutiger Mensch sein. Wer andauernd bei Instagram, vielen Dank. <lacht> Wer dauernd bei Instagram sich vergleichend andere Bilder anguckt, wird keine selbstbewusste, starke Persönlichkeit werden. Wer da zu viel Zeit investiert, womit ich mich fütter, wird mich prägen, das wird, zu dem werde ich auch ein Stück weit. Und die Einladung ist dann, gib meinem Wort Raum in deinem Leben. Nimm dir Zeit, an Jesu Füßen zu setzen. Nimm dir Zeit, Gottes Wort wirklich wie auf fruchtbaren Boden zu werfen, damit es sich entfalten kann. Denn erst dann, wenn der fruchtbare Boden da ist, wird eine Entfaltung da sein. Ich glaube, dass es das manchmal so sein kann, dass so mancher Christ manchmal denkt, ja Gottes Zusprüche sind da schon, aber sie stimmen nicht 100%. Weil in meinem Leben habe ich es nicht so erfahren. Und da ist so die Gefahr drin, weil man kann manchmal erleben, dass es nicht eintrifft. Warum nicht? Weil ich zwar als Info abgespeichert habe, aber nicht bei mir wirklich angekommen ist. Es nicht mein Leben prägt aber Gott mir erst meine Sorgen wegnehmen kann, Gott sie erst nehmen kann, wenn ich anfange, in, seinem, in seiner Zusage zu leben, wenn seine, seine Zusage lebendig für mich geworden ist. Jesus lädt uns ein, nimm dir Zeit, an mein Wort, über mein Wort nachzudenken. Es ist ähnlich wie in einem tiefen Gespräch, wie in einem Gespräch, wo ich ehrlich gesagt manchmal oft denke, gerade wenn ich Zeitdruck habe, hey, lass uns das ein bisschen abkürzen, Du musst mir jetzt einfach nur zwei Stichpunkte von dir sagen, ich weiß schon, was du sagen möchtest und lass es mehr Zeit geben für meine Antwort. Meine Antwort ist so gut, lass es dafür Zeit nehmen, ich weiß doch schon, was du eigentlich sagen möchtest. Würde ich niemals so sagen, aber manchmal kommt so ein Gefühl hoch oder ein Gefühl von, ja, das weiß ich doch schon, das kenne ich doch schon, jetzt weiß ich doch schon, was du sagen möchtest. Und manchmal kann es auch bei Jesus so sein, aber erst wenn ich merke, ich gebe ihm Zeit, ich gebe ihm Raum, über sein Wort nachzudenken, dann wird es plötzlich lebendig. Dann merke ich plötzlich, wie viel mehr Inhalt da noch drin steckt. Merke ich plötzlich, wie sich die Information, die ich bekomme, mit der Person verknüpft, von der ich sie bekomme. Und ich merke, wenn der mir zuspricht, der sorgt für mich. Und wenn das, das ist, worauf ich stehen darf, dann muss ich wirklich keine Sorgen haben. Dann muss ich wirklich mich nicht von Angst bestimmen lassen. Wie mache ich das? Ich persönlich mache es für mich dass ich mit meiner Bibel, mit der ich schon jahrelang unterwegs bin, wo ich ganz viel angestrichen habe, wo ich jeden Tag ein paar Kapitel lesen will. Jeden Tag mit Zeit, am Morgen, bevor ich Nachrichten angucken will, im besten Fall, bevor ich mich mit anderen Input beschäftige, erstmal davon meine Perspektive einrichten lasse. Direkt am Morgen, bevor sich schlechte Wurzeln festmachen können, will ich richtig durchgespült sein, richtig gut die richtige Perspektive einnehmen. Will ich erstmal die Art gut streuen. Und dann lese ich manchmal viele Kapitel, manchmal nur eins. Und dann nehme ich mir auch ganz oft Zeit, wo ich einfach Zusagen, die ich schon markiert habe, die ich mir mal rausgeschrieben habe, die in mein Leben gesprochen haben, angucke und ganz tief sacken lasse. Und ein, eine Zusage ist zum Beispiel Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Was passiert, wenn ich am Morgen in den Tag starte und mir das fünfmal vor Augen mal oder zehnmal oder ein bisschen vor mich her murmel und ein bisschen so richtig guckt, dass es mich prägt. Ich sage euch, ich werde nicht ängstlich in den Tag starten. Ich werde nicht mutlos in den Tag starten. Ich werde mich nicht überfordert fühlen, wenn ich in den Tag starte. Ich weiß, mein Gott ist mit mir. Mein Gott ist mein Schutz. Er ist mein Licht, mein Heil. Ich darf mutig vorangehen. Ich streue das in mein Leben. Und was verändert sich? Es beginnt das zu wachsen. Es wächst Glaube. Es wächst, wächst Hoffnung. Es wächst Zuversicht. Es wächst in mir etwas, was unmöglich wäre, aus mir selbst heraus zu produzieren. Gott lädt uns ein, gib meinem Wort, gib ihm Raum. Das ist der erste Part, den Joser machen kann, Joser machen muss und auch nur Joser machen kann. Der zweite Part ist Gottes Part. Gottes Part ist ich bin da. Ich bin da. Er gibt Josef sogar den Befehl, sei mutig und stark. <lacht> mutig sein als Befehl ist schon ein bisschen schräg. Boah, ich fühle mich aber nicht mutig. Was soll ich tun? <lacht> Joshua, seid sei dennoch mutig. Und man kann das befehlen, wenn direkt zeitgleich der Ermutigung kommt. Ich bin mit dir. Du bist nicht alleine unterwegs, ich bin mit dir. Wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich an mein Baby-Denken an Nathan, er ist neun Monate jetzt alt und er hat eine Phase, sobald ich oder ähm, janet meine Frau, sobald einer von uns den Raum verlässt, fängt er an zu schreien. Und das ist ein richtiges Schreien von die Mundwinkel gehen nach unten, Panik kommt in die Augen und er fängt richtig an zu schreien und aus ganzem Herzen, weil er denkt, er ist verlassen, weil er denkt, die Welt bricht zusammen, er ist ganz alleine und ich bin zehn Sekunden später wieder da, weil ich einfach nur was holen musste aus dem Nachbarzimmer. Aber in dem Moment, wo ich dann ins Zimmer komme, wird plötzlich alles wieder still. Und 30 Sekunden später fängt er wieder an zu lächeln, weil er weiß, Papa ist da. Ey, wisst ihr, was das macht mit Papa? Das ist cool. Das ist cool, wenn man merkt, so, boah, wie das Kind mir vertraut. Ey, das ist echt genial. Ey, ich glaube, dass Gott sich auch manchmal das Gleiche denkt. Boah, ist das cool, wenn mein Kind realisiert, ich bin da. Wenn mein Kind weiß, ich bin mit ihm. Ein anderes Beispiel könnte das Beispiel von einem Grundschüler sein. So ein Zweitklässler, der immer Angst hat, in der Schule gemobbt zu werden, dann aber checkt, ich habe einen großen Bruder. Und der große Bruder ihm sagt, hey, wenn jemand mit dir ein Problem hat, hat er mit mir ein Problem. Und hey, du musst nur laut rufen und ich komme sofort und ich werde dir helfen. Der Grundschüler wird nicht mehr gebückt und ängstlich in die Schule gehen, weil er Angst hat von den Großen, sondern er wird wissen, hey, wenn sich mit mir jemand anlegt, legt er sich mit meinem großen Bruder an. Wenn sich mit mir jemand anlegt, ich habe jemanden an meiner Seite, der ist stärker, der hat versprochen, mich niemals zu verlassen, er ist mit mir. Und er ist nicht nur passiv mit mir, er ist mit mir, weil er für mich ist, weil er gute Pläne hat für mein Leben. Ich kann ihm vertrauen. Ich bin mit dir. Das Versprechen von Gott ich bin mit dir, hat Josua bekommen. Aber es hat nicht bei Josua angefangen. Auch das Volk Israel hat es vorher schon gehabt. Auch Mose hat es gehabt. Und das Volk Israel hat das Versprechen bekommen, ich bin mit dir. Was ist aber passiert? Sie waren kurz vom Einzug ins verheißene Land und sie haben plötzlich Angst bekommen. Sie haben Gottes Zusagen keinen Raum mehr gegeben. Sie haben gewusst, ja, Gott ist schon mit uns. Aber das war abgespeichert das Info. Das, was Raum bekommen hat, war, oh, wir haben aber Angst vor den Riesen. Was passiert? Was wird auf uns zukommen? Wie lange wird das dauern? Wir haben die Sachen nicht in unserer Hand. Fragen, die jeder von uns auch haben könnte. Und sie haben den Fehler gemacht, dass sie dem falschen Raum gegeben haben. Christen sind nicht Leute, die Sachen wegreden oder schönreden oder nur aufs Gute gucken. Christen sind Leute, die schon auch das Negative wahrnehmen können. Die wahrnehmen, wir leben in einer verrückten Zeit. Viele Menschen sind herausgefordert, die aber Gottes Zusagen umso mehr Raum geben. Und die nicht ängstlich werden, sondern die sagen, wenn mein Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Diesen Fehler, den das Volk Israel gemacht hat, der hat dazu geführt, dass sie 40 Jahre lang Gottes Versprechen nicht erlebt haben. Dass sie das, was eigentlich Gottes Zusage für ihr Leben war, dass sie erlebt haben, wie es alles vorbeigeht, weil sie mit falschen Gedanken sich gefüttert haben, was zu falschen Handlungen geführt haben, dass sie auf den falschen vertraut haben. Hey, ein Fehler, den wir nicht machen wollen. Wir als Credo Kirche sagen, wir sind eine Kirche, die glaubt. Wir sind eine Kirche, die festhält an unserem Gott. Wir sind eine Kirche, die weiß, unserem Gott ist nichts so unmöglich. Wir sind eine Kirche, die das Gute hineinsetzt. Die sich mit Wort Gottes füttert und ihm Raum gibt. Ein so eine einfache Predigt, oder? Über Wort Gottes. Das ABC vom christlichen Glauben. Niemand kann eng mit Gott unterwegs sein ohne Bibel. Das geht nicht. Man braucht Wort Gottes. Aber dennoch ist es meiner Meinung nach einer der Hauptpunkte, warum so viele Christen keine Stärke in ihrem Leben entwickeln. Warum so viele von Ängsten herausgefordert sind, überfordert sind. Und Gottes Einladung für entmutigte, ist kein Vorwurf, sondern Gott begegnet uns als Ermutiger von dem Entmutigten. Er begegnet als Ermutiger, als Einladender, der sagt, darf ich dein Leben füllen mit meinem Saatgut? Wollen wir da was streuen, dass was aufgeht, dass Leben entsteht, dass Glaube und Hoffnung entsteht, dass meine Zusprüche real werden für dein Leben? Gottes Einladung ist heute hier. Ich lade uns ein gemeinsam aufzustehen. Und ich habe uns noch einen Bibelfers mitgenommen, der mich auch ganz besonders prägt, ganz oft, den ich ganz oft in so Situationen, wo ich herausgefordert bin, vor Augen führe. Und da steht im Psalm 121, die Verse 1 und 2. Da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Was passiert, wenn wir das ein bisschen sacken lassen? Wenn wir das anfangen, wirklich zu glauben, was wir da sagen? Mein Gott, der ist für mich, der Himmel und Erde gemacht hat. Ihm ist nicht so möglich. Was, ist, was kann passieren, wenn wir diese Perspektive einnehmen? Es wird passieren, dass sich Stärke entwickelt, dass sich Hoffnung entwickelt. Es wird passieren, dass Gottes Leben und unsere, Gottes Pläne für unser Leben in Existenz kommen können. Es beginnt damit, dass wir sagen, Gott, wir ehren das, was du uns sagst und wir geben dem Raum. Und von manchen anderen wollen wir wirklich Abstand nehmen und Zeitfresser abstellen und vielleicht negativen Input, der uns, uns echt runterziehen kann. Wir wollen uns abstellen und wir wollen uns entscheiden, uns mit Guten zu füttern. Mein Gott ist im Himmel. Mein Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Er spricht das letzte Wort. Ich lade uns ein, einen kurzen Moment Zeit zu haben, wo jeder von uns persönlich werden kann vor Gott. Wo du jetzt vielleicht einen Punkt vor Gott bringen kannst, wo du merkst, boah, da bin ich echt herausgefordert. Da bin ich entmutigt, da sind Sorgen da, da sind Herausforderungen da. Und ich lade dich ein, das jetzt vor, vor das Kreuz zu bringen, vor Gott zu bringen und zu sagen, Gott, danke, dass du mir neu eine Chance gibst, dass du mir neu begegnen möchtest. Und vielleicht ist heute der Zeitpunkt, wo du mit Gott den Deal eingehst und sagst, Gott, wenn ich dir vertrauen kann, dass du deinen Part machst und bei mir bist, will ich meinen Part machen und anfangen, auf dein Wort zu vertrauen. Anfangen, dein Wort Raum zu geben. Tag und Nacht darüber nachdenken. Ich will damit gefüllt werden. Lass uns einen kurzen Zeit, 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 äh, Moment nehmen, wo wir persönlich Gott fragen können. Was will Gott dir jetzt zeigen? Was will Gott dir jetzt zusprechen? dass dein Wort zuverlässig ist. Dass du und Gott bist, der Sachen verspricht und Sachen auch einhält. Dass wir uns hundertprozentig auf dich verlassen können. Danke für so viele Menschen von uns, die das schon erlebt haben. Deine Versprechen sind wahr. Du bist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und du bist für uns. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt Punkte aufgezeigt hast, wo wir wirklich in Freiheit kommen können. Wo wir stark werden können wo wir neue Perspektive einnehmen können. Und wir wollen dich heute einladen, Jesus. Fülle unser Herz mit deinen Gedanken. Dein Wort soll Raum in unserem Leben haben. Wir wollen, dass es aufgeht, dass es Frucht bringt und dass unser Leben verändert wird dadurch. Amen. Amen. Und jetzt am Ende vom Gottesdienst sind wir angekommen, von der Predigt. Und ich will noch eine Frage gern stellen die dir helfen kann, ein Leben mit Gott zu starten. Bist du heute hier und du merkst, du bist noch nicht safe bei diesem Gott. Du hast viele Infos über ihn, aber er hat noch nicht dein Leben wirklich geprägt. Er hat noch nicht dein Herz wirklich verändert. Da war, sind Infos, da war keine Transformation. Jesus lädt uns heute ein, nach Hause zu kommen, zu ihm. Es geht nicht um positives Denken in der Predigt, es geht nicht darum, dass wir richtige Infos bekommen. Es geht vielmehr darum, dass Jesus uns einlädt in eine Beziehung mit ihm. Dass Jesus uns einlädt und sagt, willst du nach Hause kommen? Der Preis ist bezahlt für dich. Meine Liebe, ich habe sie dir bewiesen, als ich am Kreuz für dich gestorben bin. Nichts kann dich von mir trennen. Außer, du entscheidest dich dafür, doch alleine unterwegs zu sein. Doch alleine deinen Weg zu gehen. Mir keinen Raum zu geben. Und Jesus fragt heute diese Frage und lädt dich ein, willst du mit mir in Beziehung sein? Darf ich Herr in deinem Leben sein? Christen sind Menschen, die nicht nur einen Lebensbereich sagen, Gott, da will ich dir Raum geben. Sondern die sagen, Gott, in jedem Bereich meines Lebens will ich dir nachfolgen, will ich dir vertrauen, will ich dir Raum geben. So eine radikale Entscheidung. Gott, nicht mehr mein Wille, steht an erster Stelle. Ich folge dir nach. Koste es, was es wolle, auch wenn du manchmal andere Wege gehst, dass ich es verstehe. Aber ich folge dir nach, kompromisslos. Christen sind Menschen, die das sagen können, weil sie ihren Jesus, ihren Gott kennengelernt haben. Weil sie eine Beziehung mit ihm haben und wissen, mein Gott ist vertrauenswürdig. Er ist wirklich mit mir. Er hat gute Pläne für mein Leben. Wenn er für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Mein Gott hält mein Leben in seiner Hand ich bin sicher bei ihm, ich darf ihm vertrauen und ich lade uns allen, alle gemeinsam die Augen zu schließen, um einen Moment der Privatsphäre zu haben und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte heute die Entscheidung treffen, ich möchte meinem Gott vertrauen, ich möchte ihm sagen, dass er mein Gott sein darf, dann lade ich dich ein, kurz die Hand zu heben, kurz als Zeichen für mich, kurz als Zeichen, dass du vor Gott wirklich das Zeichen gibst und sagst, hier bin ich, ich möchte ein Leben mit dir starten, ich möchte dir vertrauen, und wenn du heute hier bist und dich das betrifft, dann heb jetzt deine Hand. Und du darfst dich auch gerne wieder runternehmen. Und ich lade uns jetzt ein, gemeinsam ein Gebet zu sprechen, was das festmacht. Ein Gebet, wo wir festmachen, Gott, wir wollen das wirklich mit dir starten. Wir wollen dir vertrauen, ein Leben mit dir starten. Und das Gebet wird jetzt vorne angezeigt und ich lade uns ein, als ganze Kirche, lass uns dieses Gebet laut mitbeten, als Bekenntnis unseres Glaubens Jesus, daran glauben wir. Das wollen wir festmachen, nochmal neu für uns heute. Das ist gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. 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 Yes. Und jetzt lass uns nochmal gemeinsam in die Lobpreiszeit starten. Lass uns gemeinsam in den Liedern Gott zum Ausdruck bringen, dass wir ihm vertrauen. Lass uns in den Liedern zum Ausdruck bringen, Gott, wir haben Freude an dir. Denn du bist der Auferstandene, der für uns auferstanden ist. Du bist der, der Hoffnung gibt und der mir Hoffnung gibt. Lass uns gemeinsam die Lobpreiszeit starten, weil wir wissen: unser Gott ist nicht nur schön, er ist wahr. Los geht's.